0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen, fürs Downloaden, fürs Abonnieren. Ich bin Axel Metz und ich habe es ja im letzten Podcast angekündigt, euch was Besonderes zu präsentieren diesmal. Ein Gesprächshighlight aus meinem Interviewarchiv. Meine erste persönliche Begegnung mit einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker unserer Zeit. Mark Forster, also noch gar nicht berühmt war, noch auf dem Weg vom hoffnungsvollen Newcomer zum Star, zwei Jahre vor seinem großen Durchbruch. War damals ein äußerst interessantes Gespräch im Jahr 2012 und Mark hat damals sogar sehr gerne live was ins Mikrofon gesungen.
1: Auf ihrem Weg. Jeder glaubt, er kommt zu spät. Ja. Alles wirkt hier so gehetzt, so gestresst. Was ist los? Man erntet, was man sägt. Jeder denkt, dass er es verpasst. Doch keiner weiß, was. Alle springen für ihr Produkt, haben Druck jeden Tag, erfüllen den Bedarf, ja. Doch du und ich, wir maler Zeit der Welt. Du und ich, tu nur das, was uns gefällt. Glaub an mich und was uns zusammenhält. Du und ich, wir maler Zeit der Welt. wollen zu viel, yeah. Alle bauen an ihrem Plan, wollen ihn fahren um jeden Preis und spielen das falsche Spiel, ja. Yeah. Yeah. Doch du und ich, wir haben alle Zeit der Welt, du und ich. Tu nur das, was uns gefällt, glaub an mich. Und was uns zusammenhält, du und ich. Wir haben alle Zeit der Welt Und dann verschwinden wir zusammen Die anderen sehen wir irgendwann Wir machen, was wir wollen dann. und dann Dann schauen wir nicht zurück und fangen von vorne an Ey, wir fangen von vorne an Du und, ich. du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, du nur das, was uns gefällt. Glaub an mich und was uns zusammenhält. Du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Schwinden wir zusammen
0: Erstmal schön, dass du im Studio bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Der Weg von Berlin war
2: hoffentlich nicht allzu weit. Ja, ein, ein Stückchen waren wir schon unterwegs. Ja. Ich komme ja auch nicht direkt aus Berlin, sondern bin gerade auf ja ganz viel unterwegs. Ne. Aber äh, ich freue mich immer wieder hier in Dresden zu sein. Das äh, mag ich gerne.
0: Okay, das bedeutet, du warst hier schon mal.
2: In Dresden war ich schon mal, ja mehrfach sogar. Ähm, ich habe hier äh, ganz oft schon so Mini-Konzertchen gespielt in kleinen Clubs. ja. War aber auch schon, habe auch schon größere Sachen gespielt mit Kurt Krömer. Damals gemeinsam, ich glaube im Schlachthof hm. äh, waren wir schon häufiger und so. Und dann ja, haben wir gerne mal auch einen freien Tag hier in, in Dresden verbracht.
0: Ja. Und wie gefällt es dir hier in der Stadt?
2: Super, ja. Also ich finde, ich mag ja immer Städte... Ähm, ja, wo man sich so die Kopfhörer irgendwie aufsetzen kann, eine, eine CD anmachen kann und dann einfach drauf losspazieren kann. ja das, Ich suche mir dann irgendwie nicht direkt irgendwie was aus, wo ich dann hin möchte, sondern mag das so ziellos, um hin zu flanieren. So. Und ich finde, Dresden, das kann man schon prima machen. da ähm, an der Frauenkirche vorbei, da unten ans Ufer und dann endlos weiter. Also ich, ich mag das gerne. Auch da, wie ist euer Kreuzberg, ist ja äh, Neustadt, ne so das Ausgehviertel. Ja, Richtig. da habe ich auch schon mal, äh, da bin ich auch schon mal versumpft. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, da bist du ja sozusagen hier in Sachsen kein Fremder. Nee. Leipzig nee. sagt dir bestimmt auch eine ganze Menge.
2: Ja, genau das gleiche Spiel. Auch ab und zu mal da gespielt und, und mit, mit Krömer da gewesen. Und äh, mag ich auch gerne. Auch super Altstadt. Und ja, ist, ist schön. Ich bin generell gerne im Osten, also... Ähm ich mag auch Halle zum Beispiel, mag ich total gerne. Ich bin mit Halle öfters in Halle, weil ich zum Weihnachtsmarkt, ja. Oi. Das heißt, ich verbinde die Stadt total mit Weihnachten Ja, und der ist ja da ganz, ganz
0: schön. Dann solltest du in der Weihnachtszeit öfters mal nach Sachsen kommen. Ja. Ehrlich, weil hier ist Weihnachten noch eine, eine Kategorie anders. Ja, ja, das Gefühl habe ich nämlich auch. Also das,
2: ja. Ihr habt auch, die, glaube ich, diese geilen Brote erfunden, die es so auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Weißt du, diese Brote gefüllt mit Käse und Schinken. ne? Die, das ist, glaube ich, eure,
0: eure Idee. Die gibt es ja ne? aus Dresden. Ich habe schon gedacht, du wolltest gerade so ein bisschen den Stollen beschreiben. aber Den, <lacht> den, ja, den ja sowieso, ja. ja. <lacht> also damit kennst du dich dann schon aus. Du kommst ja, ja immerhin aus, aus der Pfalz. Das ist ja nicht so weit weg.
2: Na, nee. So super weit weg von hier, oder? Naja, ja. Wie viele Stunden sind das denn? Von Ich weiß nur, von von Berlin aus sind es äh, 700 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie viel es äh, von Dresden aus sind. Wahrscheinlich 500 oder so. Noch ne?
0: also so in der Dreh. Ja. Aber ähm, es ist ja innerhalb der Ländergrenzen. Ja. Ah, ja. Wie ist dir denn damals eigentlich so die der Wechsel von Winnweiler nach Berlin gelungen. Wie ist das gekommen?
2: Naja, es also war ja wirklich ein Land, also Winnweiler ist ein Dorf in der Nähe von Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz. Irgendwie hat mir kürzlich jemand gesagt, da wohnen 4.666 Einwohner. Ja, und äh, ja, irgendwann fand ich dann auch mal das wichtig für mich, den Schritt in eine große Stadt zu äh, wagen und dann fand ich Berlin ganz spannend und bin dann dahin und ähm, ja, kannte mich natürlich überhaupt nicht aus. Habe dann irgendwie geguckt, ja, so in der Mitte von der Stadt möchte ich gerne wohnen und war dann in Schöneberg, was jetzt Berliner wissen das oder die sich in Berlin ausgehen, ist jetzt, da gibt es schöne Ecken, aber da, wo ich gewohnt habe, war es nicht so schön. ja Das wusste ich natürlich vorher nicht. Und bin dann dort auch viel spazieren gewesen und habe versucht, die Stadt zu Fuß zu erkunden und habe mich dann langsam so dem Großstadtleben angenähert. Mittlerweile bin ich ja jetzt schon seit sieben Jahren da und... Ähm, ja, Berlin ist schon wirklich zu meinem Zuhause geworden. Damit
0: bist du Ur-Berliner, wie alle, die zugezogen sind. <lacht> ja, genau. Da bin ich ja nicht ganz alleine in Berlin. <lacht> das sind die meisten, ne?
2: <lacht> ja, also viele, die ich kenne. ne? Also ich kenne auch natürlich viele Berliner, die nochmal einen ganz anderen Bezug zu der Stadt haben, logischerweise. Also vielleicht ein bisschen weniger romantisch als die Zugezogenen, die ja alle irgendwie was was suchen in Berlin. Ne? Sonst würde man ja nicht von zu Hause weggehen und in, in so eine Stadt ziehen. Und äh, deswegen hat man da so ein bisschen vielleicht einen romantischen, äh, romantischeren Zugang. Hm. So geht's mir auch. Also ich bin immer wieder froh, wenn ich ja ich bin ja im Augenblick viel unterwegs und wenn ich dann wieder reinfahre in die Stadt, dann boah, überkommt mich immer so ein so ein warmes Gefühl. Ja.
0: Überkommt dich das auch, wenn du wieder mal in Winnweiler bist? Total. Ja. Also Winnweiler ist
2: natürlich äh, so ein kleines Dorf, wenn du dort aufwächst. Äh, das, ich kenne jede Ecke. Ne? Ich war also sogar die Bäume. Das ist und das ist kein Scherz. Ich kenne die Bäume im, im Wald. Ne? Da bin ich da bin ich zu Hause. Es ja? also ist ein bisschen auch so eine Zeitmaschine für mich. Was für mich komisch ist. Ähm, wenn ich jetzt zurückkomme, dass ich halt ja viele Leute nicht mehr kenne, weil die in meinem Alter alle weggezogen sind oder irgendwie was anderes machen oder so. Und das ist eben nicht ganz so. Deswegen so dieses ganz große Zuhausegefühl habe ich dort nicht mehr, wie ich es ah. jetzt vielleicht in Berlin habe. Wobei mein großes Ziel ist es ja, mich ins goldene Buch von Winweiler einzutragen. Ich habe gehört, dass der Bürgermeister von Winnweiler ein junger Typ ist ja, und wenn der das jetzt hier hört, das ist ein Aufruf, äh, ich möchte mich gerne ins goldene Buch eintragen, wenn es das
0: gibt. Na immerhin, dann ist Winnweiler eine Stadt, die immerhin ein goldenes Buch besitzt. Ja genau,
2: also ich würde es auch, auch mitbringen, ja, wenn die mir das offiziell bestätigen. Ja. Dann fahren wir da zusammen hin
0: und machen eine Show darüber, wie ich mich da eintrage. Ach, das wäre bestimmt lustig. Der große Umzug aus, aus der pfälzischen Provinz in, in, in die in die Bundeshauptstadt ist ja nur nur ein Teil deiner Reise, die du gehabt hast. Ja. Die andere Reise ist ja im Prinzip, äh, wie sagt man das, die Reise auf dem Weg zu dir. Warum wolltest du eigentlich Jura studieren? Also, das gab es irgendwie drei Gründe. Der erste Grund war,
2: meine Mutter fand es cool, <lacht> dass ihr Sohn vielleicht Anwalt wird oder so. Der zweite Grund war, sie haben mich angenommen. Ja? Und der dritte war, äh, äh, wenn man Jura studiert, da ist kein Mathe. Kommt kein Mathe drin vor. Und ich war in der Schule schlecht in Mathe. Und, äh, ähm, ja, fand das dann gut. Und äh, leider, ähm, ja, fängt Jura erst richtig an Spaß zu machen, wenn man sich so die Basics in den ersten Semestern aneignet. Und dafür war ich einfach zu faul und hatte irgendwie den, den falschen Grund, das zu studieren. Ne? Ich wollte immer Musik machen und, ähm, ja Und nebenher ihr studieren und da ist Jura das falsche Studium dafür. Mhm.
0: Jura ist eher die Sorte Studium, wo man richtig Vollgas gibt und vielleicht ist nebenbei noch ein bisschen Platz für ein, für ein halbes Hobby. Ja, ja ne?
2: ich, also so, so habe ich bei denen, die ganz erfolgreich damit äh, gefahren sind, so habe ich das bei denen erlebt. Und das ist auch ein Studium, das richtig halt anfängt Spaß zu machen. Ne? Also wo man auch Lust hat, sich voll und ganz damit zu beschäftigen, wenn man sozusagen sich dem komplett öffnet.
0: Glücklicherweise hast du das geschmissen, bevor es angefangen hat Spaß zu machen, da tut ja. dir nicht mehr so leid. Nee. Bereut hast es noch nicht, oder? Überhaupt nicht. Ne? Ich habe ja danach ähm, mich sozusagen in,
2: in Berlin als Musiker verdingt, habe dann ähm, ein, ein kleines Studio aufgemacht und und mal hier und da fürs Fernsehen äh, Sachen produziert und, und natürlich immer an meinen eigenen Sachen geschraubt.
0: Ja. Hm. Ne? Was hast du fürs Fernsehen gemacht? Gibt es da irgendwo einen Werbejingle, den man vielleicht im Fernsehen schon mal gesehen hat? Ja, nee, leider
2: nicht die ganz erfolgreichen großen Werbejingles, die ding ding dings dieser Welt äh, habe ich leider nicht gemacht, sondern eher so kleine, ähm, ja, wie sagt man so, so Unterlegemusiken für, für Beiträge, auch viel für ein RBB damals. Das ist ja das äh, lokale Fernsehen in Berlin und Brandenburg. Ja, und darüber habe ich auch, ähm, bin ich in Kontakt mit Kurt Krömer getreten. Ja, mhm. Und dann wurde ich da mal gefragt, ob ich da mal mich auf die Bühne äh, stellen möchte mit ihm. Und äh, das hat so gut geklappt, dass er mich dann für sein nächstes Solo-Programm, ähm, dass er dann sozusagen eine richtige Figur äh, für mich geschrieben hat dort. Ja. Dann war ich, meine Figur war, ich war der polnische äh, Alleinunterhalter, den er eingekauft hat. Und hatte dann wirklich so ein Glitzerjackett an und so eine, äh, so eine Alleinunterhalterorgel und habe ihn begleitet. Und äh, meine Rolle konnte kein Deutsch, ja? das heißt, er hat mich immer angesprochen, wir haben nichts verstanden, ja? das, das war auch schwierig, weil ich nicht lachen durfte. Ja? Aber da war die Zeit auf meiner Seite, denn äh, äh, am Anfang hatte ich total Probleme, irgendwie äh, mich im Zaum zu halten, aber äh, jeder Witz, auch wenn er noch so toll ist, wenn du ihn 5000 Mal gehört hast, irgendwann musst du nicht mehr lachen.
0: Ist klar. Ähm also so äh, nebenbei als Alleinunterhalter da sozusagen die, die Nebenrolle zu spielen, ist das eine. Ja. Du drängst ja nun mit Macht ans Mikrofon nach vorn. Ja. Inwiefern hat dir diese, diese, diese Geschichte da als Pianist und Sidekick diese Rolle was genützt für, für jetzt, für später?
2: Ja, ich habe natürlich ähm, einem Künstler zugeschaut, jahrelang, der, der es schafft, jeden Abend ähm, 2000 Leute so zum Lachen zu bringen, dass die alle mit Bauchschmerzen nach Hause gehen ja und auch hinter der Bühne einfach einen guten Stil hat und ähm, ja, da kann, kann ich für, auch für mich jetzt heute ganz viel mitnehmen, es war, war eine tolle Zeit.
0: Wir haben ja unter den Kollegen viele, viele Kurt Krömer Fans und ja, äh, ja das wird immer diskutiert und wenn er wieder <lacht> was Neues vorhat, ist der wirklich so? Leider, auch, auch, ja. auch wenn das Licht aus ist? Ja, klar,
2: ja. Das ist ja das das Fatale, dass man auch hinter der Bühne immer lachen muss. Und äh, ja, er ist einfach ein großartiger, äh, kluger Künstler. Ne? Und äh, ich finde schön, dass er so viele Fans hat und äh, bin froh, da mal dabei gewesen zu sein. Ja? Bin jetzt aber auch froh, ja, äh, mit meiner eigenen Musik äh, ja. durch die Lande ziehen zu können.
0: Hat er sich schon mal eins von deinen Konzerten reingezogen? Nee, Selber bisher
2: dann? noch nicht. Ich weiß nicht, äh, ähm, wenn er das mitkriegt und das jetzt rauskommt, hoffentlich meldet er sich mal bei mir und sagt, äh, ob er es gut findet oder schlecht. Wenn er es schlecht findet, wird er sich nicht
0: melden. <lacht> also kannst du noch ein bisschen warten. Du genau. hast ja noch ein bisschen Zeit. Ich warte noch, ja. Du hast ja wirklich schon schon ganz schöne, wie, wie sagt man das, eine Menge, also du hast komische Wanderungen schon hinter dir. Das eine ist halt der Umzug Wirklich aus dem kleinen Kuhnest in die große Hauptstadt. Das andere ist halt beinahe strahlender Jurist geworden. Ja, und jetzt, ja. Aber dann plötzlich so in einem Tonstudio so ein bisschen vor sich hingewerkelt, auf der Bühne so nebenbei mitgesessen. Ich habe gelesen, dass du auch den Jakobsweg gelaufen bist. Ja. Das ist, der, ist das der gleiche, den auch der Harpe Kerkeling gelaufen ist?
2: Ja, ähm, ich bin den Camino Frances gelaufen. Das ist der, der in Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich startet. Und dann geht man am ersten Tag über die Pyrenäen und ist dann in Spanien und läuft mitten durch Spanien. Ja, den bin ich auch gelaufen. Also ja, Ich hatte irgendwann so einen Punkt in meinem Leben, äh, wo alles so vor sich hin lief. Ne? Und dann habe ich mich auch von einer Freundin getrennt und so. Und dachte so, ich will irgendwas Krasses machen, um, um irgendwie nochmal so einen Twist reinzukriegen. Hab Musik immer nur so als Hobby gemacht. dachte, ja, ich möchte, möchte irgendwie muss ich was machen. Und ein Freund von mir ist, ist, ein, ist ein Jahr vor mir den Jakobsweg gegangen und hat mich dann darauf gebracht. Da habe ich mich damit beschäftigt, so die ganzen Bücher gelesen. Und äh, mir das ganze Equipment gekauft und so, ne, den Rucksack und die Funktionshose und alles. Und bin dann eben nach Saint-Jean-Pé, nach Frankreich gefahren und äh, wollte im Prinzip sofort wieder umkehren. Ja, also nach der ersten Nacht mit 100 Pilgern in der Turnhalle und von, ich, ich weiß jetzt, dass von 100 Leuten irgendwie 70 Schnarchen oder so, <lacht> äh, wollte ich eigentlich wieder zurück, ja konnte ich aber nicht, weil ich hatte in Berlin allen erzählt, ich bin jetzt zwei Monate weg und finde mich selbst. Also musste sozusagen aus sozialem Druck dann laufen. Und ja, nach zwei drei Tagen wurde dann aus dem Touristen irgendwie ein Pilger. Und dann habe ich dieses Gehen als meine Aufgabe akzeptiert. Und es wurde dann wirklich die beste Zeit meines Lebens.
0: Das ist schon ziemlich verrückt. Also dass dass man manchmal laufen muss, um irgendwas in seinem Leben ändern zu können. Ja. Das ist verrückt, oder?
2: Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen auch die ähm, die lange Zeit, die man weg ist und man ist aber nicht einfach so weg und, ähm, äh, weiß ich nicht, viele Leute machen ja dann irgendwie so eine Südamerika-Reise und das wird aber eher so zum Partymarathon oder so. Ich wollte tatsächlich eher so ein, ähm, so ein Ziel haben irgendwie. So, und da ist dieses, dieses, Laufen ist natürlich eine körperliche Herausforderung. Man muss sich ein bisschen auch vorbereiten und hier ist mit dem Wasser und mit dem Equipment und so muss man gucken. Ja, und bei mir ist es so, bei mir kommen so Sachen aus dem Bauch hoch, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da noch drin sind, wenn ich ganz viel laufe. Ja, mhm. Und so war das da auch. Und dann habe ich mich dort eben so entschlossen, wenn ich zurückkomme, möchte ich ein Album schreiben, das konsistent ist. Und das aufnehmen und das auch rausbringen.
0: Okay. Von den ganzen Sachen, die du mithattest auf dem, auf dem Weg. Ja. Was hast du nicht mitgehabt und hast die ganze Zeit sehr bereut, dass du es nicht mithattest?
2: Ähm, oh, schwer zu sagen. Also du brauchst ja nicht viele Sachen dort. Ich hatte ja irgendwie zwei T-Shirts dabei, eben eine Hose, die ich zu einer kurzen Hose umfunktionieren kann und so. <lacht> Ich habe äh, die falschen Schuhe gehabt. Ich habe so große Wanderstiefel mir gekauft und die nie benutzt. bin eigentlich die ganze Zeit auf Sandalen gelaufen. Ja? Ich hätte irgendwie habe dann bei anderen gesehen, die hatten viel geilere Schuhe. Ja? Tatsächlich denkt man dort eher in solchen Kategorien. Ne? Man denkt an seine Blasen an den Füßen ja? und ähm, an, an Schuhe und an, an solcherlei Krams. Ich bin sehr froh, dass ich ich bin, hab bewusst keine Bücher mitgenommen und keine, keine Musik oder so. Die, zum Hören, weil ich wirklich mit mir und meinen Gedanken alleine sein wollte. Und ähm, das war auch die richtige Entscheidung. Hm.
0: Du hast also wirklich dort die ganze Zeit Zeit im Prinzip gehabt, dich mit dir selbst zu beschäftigen.
2: Genau. Und man trifft natürlich auch andere Pilger. Und daher gibt es irgendwie so einen so Verhaltenskodex. Man sagt immer Buen Camino. ja Und irgendwie checkt man dann, ob das Gegenüber Lust hat, mit einem zu quatschen und ob man selber Lust hat. Ja, und dann findet man sich manchmal zusammen. Und ich bin auch wie zwei, drei Tage immer mal wieder mit jemandem zusammengelaufen. Das ist lustig, wenn man mit jemandem mal acht oder zehn Stunden lang zusammenläuft und sich unterhält, äh, zwei, drei Tage, dann kennt man den fast besser als irgendwie manche Leute, die man zwei Jahre schon zu Hause kennt. Das ist ja. wirklich wirklich krass, ne? wenn man sich so mit, ganz tief miteinander mal auseinandersetzt.
0: Ja, logisch. Du sitzt da irgendwie einem, einem Kumpel gegenüber, mit dem redest du mal eine halbe Stunde und ja. dann siehst du den eine Woche nicht. Und so hast du im Prinzip... Die, die gesammelten Gespräche von zwei Jahren dort an, an zwei Tagen.
2: Ja, genau. Und man ist irgendwie auch auf einem anderen Film dort, ne? Wenn man da so, so läuft, dann weiß man jeder, also die, keiner läuft das jetzt aus einem sportlichen Gedanken oder so, oder wenige. Also alle wollen, suchen da ja irgendwas. Irgendwie entweder müssen sie irgendwas verarbeiten oder wollen irgendwie eine Klarheit finden oder sowas. Und das verbindet irgendwie. Hm.
0: Hm? Einen religiösen Hintergrund hatte die ganze Geschichte nicht. Du warst also noch eher auf dem Laufen. Ja, ja. Auf dem Laufen aus.
2: Ja, ja, nee, also ich bin, habe da keinen religiösen Hintergrund. Das Ganze ist natürlich eine, eine katholische Geschichte, also man, ist, man wird damit konfrontiert und ich bin auch ähm, mit einem äh, Typ gelaufen aus, ähm, aus Mailand, das war, der war, sag ich mal, 40 oder so und sah exakt, aber exakt genauso aus wie Pavarotti. Ja. <lacht> Das war ein ein Pfarrer aus Mailand und der wirklich auch in seiner Kutte da gelaufen ist ja. und so ein ganz lustiger, lebensfroher Mensch, ne, der viel langsamer als ich gelaufen ist. Aber ich bin, habe dann einen Tag mal mein Tempo komplett rausgenommen für ihn, und mich mit ihm unterhalten und das war sehr spannend. Ne. Ich habe ihn gefragt so ja, du, bist, du, er glaubt ja an Gott und hat sein ganzes Leben da. Ähm, dem, dem Glauben äh, nicht geopfert, sondern so unter die Flagge des Glaubens sozusagen gestellt. Und ach, ich finde das schön und kann das, kann das verstehen, aber ich selber bin da wahrscheinlich ein bisschen zu skeptisch oder so.
0: Aber der meditative Aspekt hat bei dir auch Wunder gewirkt?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin danach zurückgekommen und wusste irgendwie, was ich mit mir anfangen möchte und ähm, hab das mit einer äh, Konsequenz dann, dann begonnen, ne? Dann mhm. wirklich angefangen zu schreiben.
0: Inwiefern hat dieses lange Wandern auf ein Ziel hin sich so ausgewirkt? Also, wäre dein Album anders geworden, als es geworden ist, wenn ja. du nicht gewandert wärst? Ja,
2: auf jeden Fall. Also die Themen, also äh, das sind jetzt nicht alle äh, Songs, die handeln vom Jakobsweg, eigentlich keiner, außer auf dem Weg handelt sozusagen von dem, von der Erkenntnis, die ich dort irgendwie gefunden habe, ja, also als ich dann nach zwei Monaten zum ersten Mal im Bus saß, äh, von Santiago auf dem Weg zum Flughafen und zum ersten Mal nach zwei Monaten 60 kmh gefahren bin, war ich schockiert, wie schnell die Bäume und die Häuser und die Menschen an einem vorbei rasen, ne? weil ich so dran gewöhnt war, alles mir genau anzuschauen. Und dann festgestellt, ja, das normale Tempo, in dem wir uns bewegen, ist schon absurd schnell und natürlich muss man sich dem anpassen, aber ähm, ja, man sollte vielleicht auch einfach mal das Tempo rausnehmen ne? und nicht immer von Ziel zu Ziel rennen. Weil mhm. Oft ist es so, du erreichst ein Ziel, das du dir gesteckt hast und dann denkst du dir, hm, was mache ich denn jetzt? Okay, nächstes Ziel. Ja.
0: Das ist klar. Ähm, eigentlich ist es ja eher die Reise als das Ziel.
2: Ja, es klingt es ein bisschen ausmacht. esoterisch, ein bisschen Easy Rider mäßig, der Weg ist das Ziel, aber äh, oft ist es so. Ja? Ich meine, ich habe danach auch wirklich nach meiner Sprache gesucht. Ne? Ich ähm, Schreibe. Bei mir steht der Text ja sehr im Vordergrund. Ich habe versucht Texte zu schreiben, die jetzt ja, die nicht aus dem Kopf kommen, sondern aus, aus dem Bauch und wirklich ähm, klar und offen sind und sich nicht hinter irgendeinem Stil oder einer Attitüde verstecken oder so. Und ähm, da habe ich musste ich auch nach dem Jakobsweg noch eine Weile suchen. Ne? Das Album heißt ja Karton, weil der erste Song, den ich ähm, für das Album geschrieben habe, auch so heißt. Ich habe mich mit ganz viel Liebeskummer im Bauch okay. ähm, mich ans Klavier gesetzt und hatte das Ziel, dass ich dann ein Lied schreibe und das dem Mädchen schicke. Und sie äh, hört das dann und
0: sagt, alles klar. Ich nehme dich wieder. Ich nehme
2: dich, ja. Und äh, das habe ich dann gemacht und äh, habe mir das Lied dann selber angehört und habe festgestellt, es geht gar nicht um das Mädchen in dem Lied oder um unsere Beziehung, sondern ich, ich sing nur darüber, äh, wie es mir so geht, wie ich so bin und was sie aus mir macht. Ne? Aber in einer, in einer Sprache, die ich vorher noch nicht genutzt hatte, eben dieses klare, offene und dieses, ja, ich habe mir meine Wunden aufgerissen und die Hose runtergelassen. ja, Und habe gemerkt, ja, das ist, das ist die Art von, von Text, die ich, äh, die ich machen möchte. Ja.
0: Nun ist ja die Hosen runterlassen und äh, mit einem nackten Hintern im Studio sicherlich die eine Sache. <lacht> du ziehst ja im Prinzip die Hose auf der Bühne nochmal runter vor viel, viel mehr Leuten. War ja. das für dich ein Problem? Da wirklich dann ähm, zu sagen, jetzt, das ist wirklich, das ist mein Innerstes, dass ich jetzt nach außen kehre.
2: Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Es gibt für mich allerdings keine Alternative dazu. Also ich möchte gerne Musik machen, die mich selber auch irgendwie immer wieder berührt. Und dann muss ich da Emotionen auch reinschütten, damit die auch, auch rauskommen. Und das, da gibt's, gibt's keine Alternative. Das ist der Preis, den ich zahle. Also kürzlich hat mir äh, ein Mädchen auf Facebook geschrieben, ähm, dass ihr Freund oder Ex-Freund hat ähm, ihr den YouTube-Link zu meinem Video von "Froh sein" geschickt. Das ist ein Lied, das ähm, von dem Gespräch nach dem Gespräch an, also vom Quatschen nach dem Schluss machen. Und sie hat äh, gesagt, ja, er hat mir das geschickt und äh, gesagt, es ist Schluss und das Lied sagt alles. Und Marc, kannst du mir vielleicht noch ein paar Informationen geben, Ja. Ja, ich habe dann habe dann lange überlegt, ob ich zurückschreiben soll, dann habe ich ihr ein paar Zeilen zurückgeschrieben, aber fand es schon krass, dass jemand sozusagen eine Beziehung damit beendet und sich so sehr darin wiederfindet.
0: Ja. Wenn man sagt, ich hätte es besser selber nicht sagen können. Ja, krass, oder? Das ist verrückt in der Tat. Du hast gerade davon gesprochen von von Musik, die die dich berührt, die du machst, die du machen möchtest, die du vorhast. und ich finde, das ist ja auch sehr gut gelungen. Also, cool. ich habe da reingehört, ich habe es mir ziemlich einfach gemacht. Ich habe vorhin einfach mal reingehört. Ja. <lacht> auch nicht zu lang in jeden Titel da verweilt, weil ja. dann habe ich zu viel gehört und bin dann zu wenig neugierig auf dich. Ja. Ich finde schon, also da, da, da das ist ein, eine sehr persönliche Platte. Das merkt man auch. Wer hat dich inspiriert? Wer hat dich berührt in deinem auf deinem Weg bis hierher? Andere Bands, andere Musiker. Wen fandst du immer schon toll? Ach, ganz viele.
2: Ne? Ich habe einen ganzen Rucksack voll mit Helden. Also äh, angefangen irgendwie, als ich klein war, habe ich gerne ähm, die Beatles gehört und Queen habe ich ganz, ganz viel gehört und als ich dann mal zwölf, dreizehn war, ähm, ging das so zum ersten Mal los mit dem deutschen Hip-Hop, ne? also ähm, da kam die Lauschgift von Fanta 4 zum Beispiel oder die Quadratur des Kreises von Freundeskreis ist ein Album, das ich komplett auswendig kann Ja.
0: und die haben mich so auf, äh, auf die deutsche Sprache so richtig gebracht. Ja. Die haben ja dort zum ersten Mal was, äh, was gemacht, was es so noch nicht gegeben hat. Also lässig sein mit der eigenen Sprache und das auch annehmen und nicht zu sagen, na gut, dann machen ja. wir es halt bloß hier für den deutschen Markt. Ne? Und klug sein. ne? Also
2: sozusagen kluge Sachen sagen, speziell Freundeskreis und Max Herre, ähm, die jetzt nicht unbedingt äh, sozusagen eine ähm, Sehnsucht wecken sollen oder sowas, sondern die haben halt über Sachen gesprochen, die sie beschäftigt haben. Das, das fand ich finde ich bis heute interessant.
0: Hm. Wenn man was zu sagen hat, auf jeden Fall. Sie ist weg, Fanta 4 hast du als Coverversion aufgenommen. Ja. Ich finde sehr lustig, weil normalerweise, also eigentlich kennt man das ja nur andersrum in der Musik. Also da gibt es irgendwo einen Song und da wird dann irgendwo das Gerippe genommen und ja. als als Grundgerüst für einen Rap genommen und dann wird irgendwas drüber gerappt. Ja. Und du hast es genau andersrum gemacht, indem du einen Rap genommen hast, den du dann gesungen hast. Ja. Du hast im Prinzip dort eine Melodie dazu erfunden, zu ja, der ganzen Geschichte. das
2: fand ich das Spannende daran. Also ich fand die Idee, grundsätzlich gut ein Cover äh, zu machen, weil ich das bei anderen Künstlern super finde, wenn die ein Lied machen, das ich gut finde, auf ihre eigene Art und Weise. Und ähm, ja, kam dann relativ schnell auf die Idee, ja, ich möchte ein, ein Hip-Hop-Stück covern und das wirklich selber auskomponieren. Ne? Man ist dann nicht beeinflusst von, von irgendeiner Melodie, die es schon gibt oder so. Und äh, sie ist weg als ich zwölf war, äh, lief das alle zwei Minuten auf Viva. Das heißt, ich konnte den Text immer noch komplett auswendig und es ist für mich so eine Zeitmaschine in meinem Kinderzimmer in Winnweiler. Ja? Und ich finde, dass wenn man den, den Text singt, dann kriegt er nochmal eine andere Tiefe, die man von, ähm, äh, von, von Michi Beck damals bei den Fantas irgendwie noch, noch gar nicht so mitgekriegt hat. Und ähm, ja, und das ist, ein finde ich, ein kluger und guter Text und deswegen habe ich den gecovert.
0: Mir ist aufgefallen beim Hören, dass also die 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 Lyrics, das, das merkt man bei dem Rap nicht so wie bei dir, dass, dass die schon sehr, sehr äh, geschliffen und sehr gefeilt sind.
2: Ja, ging mir genauso. Also irgendwann, vielleicht, man kann sich auch nicht mehr daran erinnern, wann man den Song zum ersten Mal gehört hat, aber mir ging es auch so, dass ich den sozusagen als Gesamtsound-Ding ja, komplett präsent hatte und dann aber erst beim selber Selbersingen festgestellt habe, oh, der Text irgendwie hat richtig was ne? und es ist ein sehr, sehr
0: guter Text und wahrscheinlich deswegen so erfolgreich. Ne? Ja, wahrscheinlich. Was haben die Fantafie eigentlich gesagt zu, zu der ganzen Nummer? Also die, ich musste ja fragen, ja, ähm, damit ich das
2: rausbringen darf und es äh, hat jetzt nicht Thomas D. oder Michi Beck bei mir angerufen und mich gelobt dafür, <lacht> aber die haben gesagt, äh, wir finden es gut und du darfst es rausbringen und das reicht mir schon.
0: Ja, das glaub genug.
2: <lacht> Definitiv. Vielleicht treffe ich sie nochmal und dann frage ich sie mal, wie sie es wirklich finden. Früher oder
0: später sollte das der Fall sein. Du textest mit dem iPhone, habe ich gelesen.
2: Ja, Wie also, machst du das? Ja, ich laufe natürlich immer äh, mit offenen Ohren durch die Welt. Also immer wenn ich einen Film schaue, ein Buch lese oder mich mit jemandem unterhalte oder sowas, dann sobald irgendwie ein, ein Satz fällt, der irgendwie ein, ein Song werden könnte dann ähm, schrecke ich auf und ähm, damit ich das nicht vergesse, tippe ich das immer in so eine Notiz, in die Notizfunktion meines äh, Handys und äh, ja, ich schreibe oft so, dass ich mich einfach ans Klavier setze und rumklimpere ja, und manchmal ist dann, äh, fällt mir da ein Text spontan ein und wenn nicht, dann blätter ich in diesen Notizen und auf einmal ähm, passt dann da was dazu oder so. Ja.
0: Ich habe nämlich, äh, ich habe es leider noch gar nicht so genutzt, wie ich es eigentlich gedacht hatte, mhm. weil da gibt es so eine kleine lustige App, weil ich muss ja auch immer mal an Sachen denken, die ich dann ja. oft genug schon vergessen habe und irgendwann fällt mir das dann zum Glück wieder ein, ja. wo ich dann sagen kann, also das kann ich für die Sendung irgendwie verwenden. Ja. Es gibt da so eine Diktier-App, ne? die sozusagen, du sagst deinen Satz und das Ding schreibt, es schreibt das dann auf für dich. Ach, geil. Das zeige ich, ich mir dir nachher, wenn, du, wenn ja. du magst. <lacht> du musst natürlich deutlich sprechen, aber das sollte dir nicht allzu schwer fallen.
2: Ah ja, cool. Also das, das ist, ist, muss ich noch nicht mal tippen.
0: <lacht> Richtig, also cool. du brauchst nur noch rein diktieren und dann, und, dann, und dann läuft das. Du kannst es dir dann sogar selber mailen und was weiß ich nicht alles. Cool. Cool. Ähm, das, also ich finde das schon schon verrückt, wie die Technik, die die eigentlich mit Musik vordergründig gar nicht mehr so viel zu tun hat, wie zum Beispiel ein Handy oder das Internet äh. und so, wie das äh, immer mehr in, in, in die Musik Einzug hält.
2: Ja, logisch. Ich meine, als weil heute ist ja ein, ein Tonstudio im Prinzip ein Laptop, äh, ein Mikrofon, äh, eine Soundkarte und ein Instrument und dann kannst du, kannst du da schon richtig gute Musik machen. Hm. Das ist du super. brauchst, das brauchst ist auch nicht geworden. mal so gut zu sein dabei, ne? Na, das, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube schon, äh, äh, dann, wenn das jeder relativ einfach herstellen kann, dann musst du gerade gut sein. Ne? So hm. kann man auch argumentieren.
0: Ja, Das ist das eine, also ohne Idee wird sowieso nichts. Hm. Ja. <lacht> Wie hast du eigentlich aufgenommen? Hast du eher so, so, so laptop-mäßig deine Sachen aufgenommen, oder hast du dann schon gesagt, also ich möchte dann doch lieber schön, alt- Bandmaschine so, so bandmaschinemäßig arbeiten? Nee, also ich, äh, wenn ich, wenn ich einen Song
2: schreibe, dann nehme ich den ganz doof einfach mit irgendeinem Diktiergerät kurz auf, ne? Und dann ist der, ist der schon mal da. Und äh, dann geht's in, in meinem Studiochen mit, mit Logic, ne? Mit so, das ist so ein so ein äh, Musikprogramm mit dem mit dem ich arbeite und später im großen Studio dann dann auf Pro Tools also ich finde ähm, natürlich argumentieren viele Musiker das so Bandmaschine und die ganz alte Technik dass das nochmal eine andere Wärme hat und und so und das das verstehe ich alles und das äh, der Meinung bin ich vielleicht auch aber es ist bei meiner Musik ist ist das nicht entscheidend ne? entscheidend ist ähm, ja ich habe immer darauf geachtet, dass, dass jetzt nicht irgendwie ein Stil im Vordergrund steht, sondern ähm, die Grundemotion von so einem Lied. Ne? Was, worum geht's eigentlich und was, wie soll sich das anfühlen? Und das, das, das haben, haben wir uns vorher mit der Band überlegt und das dann eingespielt. Und da ist es nicht wichtig, ob du es in den Computer einspielst oder auf eine Bandmaschine. Mhm.
0: Du hast in einer Schulband die gediegene Rock-Pop-Kombo hieß ja. gespielt, habe ich gelesen. Wer ist denn auf den tollen Namen gekauft? Ja, natürlich ich, der Sänger.
2: Nee, aber schon zusammen. Also wir haben äh, uns damals überlegt, ne? also mit 15 im Proberaum hat sich keiner natürlich dafür interessiert, aber wir haben uns schon überlegt, wie wir äh, bei Interviews uns verhalten. Und da haben wir schon damit gerechnet, irgend irgendjemand würde die Frage stellen, welche Musikart macht ihr? Dann wollten wir so geil sein, dass wir sozusagen mit unserem Bandnamen antworten können. <lacht> Sensationelle <lacht> Idee. Ja,
0: auf alle Fälle. <lacht> Ja, es ist ja ist ja so. Gerade als Teenager ist man eigentlich mehr am Pläne machen als am wirklich <lacht> ja, was tun. Auf jeden Fall. Ach,
2: wobei wir haben das schon ernsthaft betrieben und äh, vier fünf Mal die Woche geprobt. Ne? Hat nicht so viel gespielt, ne, Aber weil, weil weil es nicht so einfach war in der Pfalz. Das wurde dann später mehr. Aber wir haben wirklich viel Zeit damit verbracht. Und ähm, heute, wenn ich jetzt mit mit meiner Band jetzt probe, dann ist das das Gleiche das Gleiche, nur vielleicht ein bisschen ausgecheckter und professioneller und ein schönerer Raum oder so, aber es so viel ändert sich gar nicht, also an alle 14, 15-Jährigen macht weiter so, ne, es, ist, es wird auch später genau so sein.
0: Okay, hat dir dein Jura-Studium irgendwann in deiner Musikerkarriere was genützt? Hm, vielleicht nicht jetzt das Fach, aber ähm,
2: dieses, das, das Studieren an sich, ne, sich mit irgendwas auseinandersetzen und ähm, ja, de, Dingen auf den Grund zu gehen, ne? Das ist jetzt äh, in meiner Musikerkarriere hat mir das geholfen, aber auch einfach im Leben, irgendwie jetzt äh, Sachen zu, ja, sich äh, einfach mal durchzudenken und äh, vor Augen zu führen. Ne, das ist, glaube ich, wichtig und zu, zu reflektieren.
0: Hm. Nicht zuletzt auch beim Vertrag lesen mit der Plattenfirma <lacht> Ja, genau. Axel trifft, Mark Forster. Ein Gespräch aus meinem Interviewarchiv aus dem Jahr 2012. Nächstes Mal habe ich nochmal was in diese Richtung für euch. Im Frühjahr 2018 haben mich Revolverheld besucht. Wir haben uns super unterhalten damals über ihre Unplugged-Projekte, darüber, wie die Band ihr Feuer frisch erhält. Und ja, damals war auch Fußball-WM. Auch äh, über unsere Nationalmannschaft haben sie gesprochen mit mir. Und im Nachhinein ist es wirklich interessant zu hören, wie viel Fußball-Sachverstand in der Band versammelt ist. Die nächste Folge, wie immer dienstags, kostenlos zum Hören per Download auf Apple Podcast, auf Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audionow Now und rtlde Bis dahin.